0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, un saludo muy cordial en el Señor y en la Virgen María, hoy especialmente... En esa memoria de la Virgen de Fátima que estamos teniendo presente, muy presente desde los inicios de nuestras emisiones esta mañana, con ese relato que todos los días nos ofrece Yolanda de los Santos del Día, con estas laudes, estas alabanzas matutinas que nuestras hermanas Clarisas de Santander Rezaban teniendo también presente a la Virgen, cantándole a ella. Vamos a seguir en esta onda de Fátima, ¿verdad, Yolanda? Buenos días.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Es una, una aparición y, una, y un santuario que marca todo el siglo XX, el siglo XXI, donde han estado muchos papas, como ahora recordaremos, y que está metido en el corazón de todos ¿verdad?
0: Así es, es un lugar precioso y bueno, pues que nos hace recordar momentos importantes en los que pues la Virgen María se aparece a estos tres pastorcitos y bueno, pues todo lo que ocurre es una bendición y bueno, quien pueda es,
1: ir a Fátima, estupendo. Eso iba a decir tú estuviste no hace mucho con tu familia ¿verdad? Así es, ahí,
0: así es, pude disfrutar también de, de ese ambiente de oración que hay allí en, en Fátima que es impresionante, a pesar de que siempre está lleno de gente, ese ambiente de oración que que predomina allí.
1: A todos se lo aconsejamos que si pueden acudan allí a Fátima, como a tantos grandes santuarios donde se hace especialmente palpable la presencia de la Virgen, el Papa Francisco lo mencionaba en, en Evangelii Gaudium. Y estamos en el mes de mayo, hemos terminado nuestra maratón, pero seguimos en campaña de mayo. Todo aquel que quiso dar un donativo misionero particularmente dirigido a esos 11 proyectos todavía puede hacerlo indicándonoslo, que es para la maratón y si no, pues simplemente para, para la campaña de Radio María que nosotros pues ya iremos distribuyendo lo que hace falta para España y lo que enviamos a nuestras Radio María hermanas pues en el mundo entero. Hoy será a las 11 de la mañana que tendremos ese programa especial en que nuestros voluntarios se conectarán para seguir en esa campaña. Pues vamos adelante con este primer comentario, que como digo, hoy lo vamos a centrar también en Fátima, porque hay mucho que contar. Hay realmente una historia misteriosa y providencial del Señor en torno, en torno a, a todo lo que, lo que ha significado a Fátima. Son realmente caminos eh, misteriosos del Señor los que se producen en torno a esta maravillosa manifestación de la Virgen María en Fátima. Estamos viendo que en la Sagrada Escritura Dios actúa, Dios inspira a los actores a los autores humanos que ponen todas sus cualidades, pero Dios está ahí inspirándonos de una manera análoga, no lo mismo evidentemente, pero de una manera análoga podemos decir que en los acontecimientos de la historia, que parece que los hacemos los hombres sin más, sin embargo Dios está detrás. Hay una providencia misteriosa y cuando vemos las cosas con perspectiva de años, a veces de siglos, Vamos intuyendo esa providencia. Hoy vamos a pensar un poquito, podríamos estar horas y horas hablando de ello, un poquito en cómo hay misteriosas coincidencias, entre comillas, entre Fátima y los papas del siglo XX. 13 de mayo de 1917, era ordenado obispo Eugenio Pacelli, que llegaría a ser el gran papa Pío XII. Pues bien, ese 13 de mayo de 1917 la humanidad sufría una conmoción impresionante por la Primera Guerra Mundial y un poco después, en octubre, por la Revolución Soviética en Rusia. Pues bien, ese 13 de mayo de 1917 en un pequeñito y sencillísimo y pobrísimo lugar llamado Cova de iría, Perteneciente a la parroquia de Fátima en Portugal, tres niños cuidaban unas ovejitas. Cuando a mediodía, después de rezar el rosario, Lucía, Francisco y Jacinta, que entonces tenían 10, 9 y 7 años respectivamente, vieron sobre una encina a una señora más brillante que el sol, que les invitó a rezar y a volver a encontrarse con ella durante cinco meses, el día 13. Y en la última aparición, el 13 de octubre, la misteriosa señora se identificó como la señora del rosario, produciéndose un milagro que vieron las 70.000 personas que estaban allí y otras fuera de allí, incluida la prensa anticlerical laicista que era fuerte y entonces en Portugal había en aquel momento un régimen masónico. Años después el obispo diocesano declaró las apariciones dignas de fe, autorizando el culto a esta advocación y pudiéndose edificar la primera basílica de, que se ha hecho allí. Luego ha habido muchas más edificaciones. Comienza esa historia de amor de la Virgen en Fátima, 13 de mayo del 17. Y ese obispo que era ordenado tal día llegó a Papa en 1939. Empieza una guerra aún peor la Segunda Guerra Mundial y el 31 de octubre de 1942 en plena guerra el Papa a través de un mensaje por la radio en portugués va a realizar la consagración a la Virgen la consagración del mundo a la Virgen que había pedido ella misma en Fátima años después se sabría que un día en el Vaticano estaba paseando Pío XII por los jardines y pudo ver él personalmente ese milagro del sol que habían visto en Fátima años antes tantas personas hubo una peregrinación El, bueno, siempre los 13 de mayo hay una peregrinación especial pero la del año 1956 13 de mayo del 56 fue presidida por un tal cardenal Angelo Roncalli ya sabéis quién es dos años después se convertía en Juan XXIII, sucesor de Pío XII, canonizado ya San Juan XXIII, los papas y Fátima, Pío XII, Juan XXIII, pero es que en 1967 ya Pablo VI ha sucedido a Juan XXIII. Pues bien, el 13 de mayo de 1967 se cumplían 50 años de la primera aparición, Pablo VI viaja a Fátima, peregrina a Fátima. Pide a la Virgen por la paz del mundo, por la unidad de la Iglesia, 13 de mayo del 67. Pero la mayor vinculación entre un Papa y Fátima se iba a producir con Juan Pablo II, elegido sucesor de Pedro en 1978, un 13 de mayo de 1981, en la plaza de San Pedro a las ...cinco y cuarto aproximadamente de la tarde... ...tras haber cogido una niña en brazos... ...el turco aliásca le dispara tres balas... ...que iban realmente a matarle... ...que lo hubieran matado... ...pero como diría después Juan Pablo II... ...una mano disparó y otra... ...la de la Virgen condujo la bala... ...y me salvó la vida... ...papá cayendo en la cuenta de la fecha... ...estudiaría más a fondo ese mensaje de Fátima el secreto que aún nos había revelado, el tercer secreto, y se da cuenta de esa especial acción de la Virgen de Fátima en su vida. Y un año después, 13 de mayo del 82, el 12 llegaría a Fátima, va Juan Pablo II a dar gracias a la Virgen María, un viaje, una prenación impresionante, ese Papa un joven y fuerte, aunque ya tocado por ese atentado que había sufrido, un año antes tiene unas palabras impresionantes conmovedoras y hace allí, en la Santa Misa una consagración del mundo al corazón inmaculado de María pero la Virgen había pedido que esa consagración fuera en unión con todos los obispos eso faltaba, pues bien, dos años después en la fiesta de la encarnación de la Anunciación, el 25 de marzo de 1984 el hace llevar una imagen peregrina de Fátima a Roma y allí, habiendo escrito antes una carta a todos los obispos del mundo yo recuerdo cómo fuimos los seminaristas entonces a la catedral de Toledo con nuestro cardenal arzobispo ya fallecido don Marcelo González de Martín y ahí nos uníamos todos a esa consagración ahí ya sí que se produjo esa, esa petición de la Virgen se cumplía de que el Papa, unido a todos los obispos del mundo consagraba el mundo Particularmente esa nación rusa que la Virgen había siempre mencionado, pues hace esa, ese acto de consagración 1984 y mira tú por dónde por entonces van a comenzar cambios en la Unión Soviética y en todo ese régimen comunista europeo que pocos años después acabarán con el hundimiento del muro de Berlín y tantos cambios la desaparición de la Unión Soviética, etc. Pero pasan 10 años del atentado y el 13 de mayo de 1991, Juan Pablo II vuelve a Fátima. Por cierto, ya antes había enviado la bala, la bala mortal, la bala que lo hubiera matado, la regaló al santuario de Fátima para que se pusiera en la corona de la Virgen. Y es muy impresionante que la imagen principal, la corona principal de la Virgen, lleva engarzada esa bala, que es una manera, como de decir, el mal, el odio en el mundo es muy fuerte, tanto como para querer matar a un Papa. Pero Dios y la Virgen son más fuertes. Hay una mano misteriosa de la providencia que saca bien del mal. El mal no tiene la última palabra. Zabala está ahí en la corona de la Virgen. Y el Papa dijo en 1991, la Virgen me regaló otros 10 años de vida y siempre consideró todos los años de su largo pontificado, posteriores al atentado como un regalo de la Divina Providencia a través de la intercesión de la Virgen de Fátima. Pero todavía volvería una tercera vez, mayo del 2000, y esta vez para beatificar a Jacinta y a Francisco en presencia de su prima Lucía, que aún vivía como monja carmelita. ¡Qué maravilla! Ya el Papa anciano vuelve a Fátima y beatifica a esos pastorcitos. El 13 de febrero de 2005 moriría ya Lucía y el 2 de abril del mismo año, dos meses después, el santo padre Juan Pablo II. Pero aún seguiría la historia de los papas con Fátima, porque en el 12 y 13 de mayo de 2010 sería Benedicto XVI quien fuera a Fátima y consagrara a los sacerdotes al corazón inmaculado. Y dijo en la homilía, porque eso era el año 2010 y en el 2017 se cumplen 100 años de la primera aparición, pues dijo que estos siete años que nos separan del centenario de las apariciones impulsen el anunciado triunfo del corazón inmaculado de María para gloria de la Santísima Trinidad. Así lo pedimos también nosotros, sin olvidar que el Papa Francisco en octubre de 2013 hizo llevar también la imagen de Fátima a Roma y allí realizó también un acto de entrega de consagración de la Iglesia, del mundo al corazón de María, tras rezar allí el rosario en una jornada mariana, acabando el año de la fe. Fátima y los papas, Fátima y la Iglesia, Fátima y el mundo. Santa María de Fátima, ruega por nosotros. No, ¿te ha gustado este recuerdo, Yolanda? La verdad es que sí, era como trasladarme allí a Fátima. Es impresionante cómo la Virgen actúa en la historia y nos va guiando. Una historia de amor de Dios que nos habla, no nos llama siervos sino amigos, y por eso estamos tratando en el Catecismo de la revelación de Dios. Fátima es una revelación privada muy importante, pero no deja de ser simplemente una manera de recordarnos la revelación pública de llevarnos al mensaje del evangelio al convertido y crece el evangelio al orar, hacer penitencia, las revelaciones privadas no añaden contenidos sustanciales a la revelación pública, sino que nos la recuerdan, la actualizan, y nos la aplican ahora a cada época, pero lo esencial está en esa revelación de la que estamos tratando en el catecismo, Dios ha hablado, la revelación ha culminado en Jesucristo, lo que él nos ha dicho y enseñado y el Espíritu Santo iluminó a los apóstoles después de la ascensión de Cristo, nos llega a nosotros por dos cauces, la Escritura y la Tradición, y tiene esa asistencia del Espíritu Santo para la correcta interpretación de esa revelación, la jerarquía de la Iglesia, en su función de magisterio, y estábamos viendo cómo hay que interpretar la Biblia. ...algunas normas para interpretar la Biblia... ...pero para ello habíamos recordado... ...que la Sagrada Escritura tiene dos grandes autores... ...el autor humano, que son muchos en realidad... ...puesto que la Biblia está formada por muchos libros... ...los autores humanos y el autor divino... ...el autor divino de todos ellos... ...que es el mismo, claro, que es el propio Dios... ...que se sirve de muchos autores humanos... ...a los que inspira la inspiración... ...autor divino, autor humano... ...Dios inspira... A los autores humanos, eh, respetando todas sus cualidades, todos sus talentos, los mueve por dentro, pero respetando su libertad. Y por eso, los autores humanos, cada uno tiene su estilo y por eso, para interpretar bien la escritura, el día pasado lo que veíamos era los métodos que ayudan, como pueden ayudar en cualquier otro libro humano, que ayudan a interpretar bien, eh, desde la perspectiva humana, esos libros pues cómo hay que descubrir la intención de los autores sagrados, conociendo las condiciones de su tiempo y de su cultura, muy particularmente según el género literario que se usa en cada libro. En fin, todos estos sistemas textuales, literarios, históricos, método histórico crítico, en fin. Aquí hay muchas cosas que los especialistas conocen bien y que son útiles eh, para conocer eh, a través de, de, del conocimiento de, de, de esos autores humanos pues lo que ellos nos han querido decir pero pero sin olvidarnos que esto por desgracia en tiempos de poca fe se nos olvida que el principal autor de la escritura no es ese autor humano es el autor divino, por eso si la Biblia tiene autores humanos y es bueno conocer esos métodos que ayudan a interpretar los libros en cuanto a obra humana pero no nos olvidamos de que tiene un autor divino y por eso es muy importante lo que nos dice el Catecismo, siguiendo al Concilio Vaticano II y toda la tradición de la Iglesia, sobre qué orientaciones de interpretación provienen de ser conscientes de ser conscientes de que hay un autor divino. Por eso vamos a retomar, ya lo habíamos leído su primera parte, pero vamos a volver a leer el número 111, Yolanda. Pero dado que
0: la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la escritura sería letra muerta. La escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Y aquí,
1: perdona que te interrumpa porque queda una frase, eh, este espíritu se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita está puesto en mayúscula. Y es que, claro, es el Espíritu Santo el que ha hablado por los profetas, lo decimos en el credo, es el Espíritu Santo el, el que ha inspirado a esos autores humanos. Por eso ya tenemos una primera orientación muy práctica y muy de aplicación a la vida espiritual, y es que la lectura de la Biblia ha de ser un ejercicio espiritual, hay que leerla con el mismo Espíritu con que fue escrita, a la luz del Espíritu Santo, guiados por el Señor. Jesús nos prometió, no nos olvidemos, que su Espíritu Santo nos enseñaría todo y nos recordaría todo lo que él dijo. Mirad en el Evangelio de San Juan, Juan 14, 26. El Espíritu Santo recordará todo, os enseñará, os guiará en el camino de la verdad total, Juan 16, 13. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer para interpretar bien la Biblia? Por rezar, pedir en la oración, esta ayuda, pedir el don de inteligencia, el don de sabiduría. Por ello, fijaos, ocurre, ocurre, en la historia de la Iglesia claramente ocurre, que santos con poca formación humana han penetrado en la escritura mucho mejor que gente muy leída y muy escribida, que decía uno así irónicamente, que sabe muchos métodos y mucha literatura y, y aquí hay no sé cuántas pericopas y tal, no sé, tales composiciones y no sé cuántos géneros literarios y no sé cuántas subdivisiones y no sé cuántos autores y subautores y si al final... Bueno, pero vamos a ver, pero esto que me dice a mí en mi vida y, y te pierdes, ¿no? Y sin embargo, una Santa Teresa de Jesús, una Santa Teresita del Niño Jesús, penetran la Escritura con gran intuición porque tienen la luz del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que inspiró esa Escritura. Por ello, eh, aquí tenemos que dar esas orientaciones que los, y conocer algo de lo que los biblistas hacen y tienen que hacerlo muy bien, aplicando toda su sabiduría, pero no nos olvidemos de esto, que ante todo la Escritura hay que interpretarla en ese Espíritu Santo. Hay que leerla e interpretarla con el mismo Espíritu Santo con que fue escrita. Y que, por tanto, el principal método, entre comillas, de interpretación es la oración. Y que cualquiera pues, que se acerque a la Escritura sin miedo pida luz al Señor y humildemente Dios le irá hablando. Dicho esto en el número 111, este gran principio, que es una cita ¿eh? del Vaticano II, la Escritura se ha de leer e interpretar, con el mismo espíritu con que fue escrita. Dicho eso, añade la siguiente frase, Yolanda. El Concilio Vaticano II señala tres
0: criterios para una interpretación de la Escritura conforme al espíritu que la inspiró.
1: Es decir, ahora nos va a introducir los tres números siguientes, eh, de que en definitiva los tres vienen a, a insistir en una idea. Si los autores humanos de la Biblia son muchos, Muchos, ya lo hemos dicho, pues desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que pasan ahí pues unos mil años de, de autores, quiero decir, no de lo que en ellos se relata, que pasa muchísimo más tiempo, como es obvio, pero sí de, de su composición escrita, si son muchos los autores humanos, pues claro, ahí es complejo, hay que, hay que ver cada autor, cada libro, en fin, su género literario, su contexto, lo que hemos dicho hasta ahora, ¿verdad? Pero en cambio, el autor divino es el mismo del Génesis y del Apocalipsis, del profeta... E Isaías y del Evangelio de San Juan, del libro de los Salmos y de las cartas de, de San Pablo. Es el mismo. Claro, ¿esto qué implica? Pues hombre, siempre que queremos conocer, interpretar bien a un autor, nos ayuda a interpretar algunas de las cosas que él ha escrito en un sitio a la luz de otras. Algunas de las cosas que ha dicho en un sitio a la luz de otras. Hay una unidad, si el autor es coherente, nos ayudará, eh, lo que ha dicho en un momento, a interpretar otras cosas. Esto nos pasa en cosas tan, tan sencillas como que tú tienes un papel escrito a mano y no estás muy seguro si, si lo que ha escrito aquí, esta letra o este número, es tal o cual. Entonces miras en otra palabra cómo ha escrito esa letra y dices, ah, mira, sí, sí, era, era tal letra o era tal número. Eso es una cosa muy obvia, ¿no? Muy de sentido común, que lo que un autor ha escrito en un sitio ayuda a interpretar, a entender lo que ha escrito en otro. Pues bien, si resulta, que la Biblia, toda ella, tiene su o el mismo autor principal que es Dios, esto implica que a mí me ilumina para entender el Génesis lo que dice el Apocalipsis, y para entender el Apocalipsis lo que dice el Génesis, que yo puedo entender más a San Pablo desde el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento desde San Pablo. Y por cierto, os recuerdo que los sábados tenemos ese programa en torno al Catecismo en el que solemos ofrecer conferencias, o programas que profundizan en temas que aquí hemos dado. Pues bien, el sábado pasado eh, ofrecíamos una conferencia de un congreso que hubo en, en España eh, cuando se presentó la, la nueva Biblia, la nueva traducción de la Conferencia Episcopal. Hubo un gran congreso bíblico con autores muy, de mucha categoría. Y, y el sábado pasado teníamos la conferencia de Ignacio Carvajosa sobre la lectura eclesial del Antiguo Testamento. Si alguno no la oyó, yo le aconsejo que la pida a Radio María, porque ahí se nos insistía en cómo la Iglesia siempre ha valorado ese Antiguo Testamento y cómo ha estado esa esa herejía que de un autor llamado Marción que luego pues una y otra vez en las energías se repiten ¿no? y con distintos nombres vuelve a aparecer no que viene a decir bueno bueno el Antiguo Testamento no tiene importancia casi como si hubiera dos dioses verdad el dios bueno del Nuevo y el dios malo del Antiguo Testamento entonces no hay que hacerle caso y tal y como esa tendencia a menos valorar el Antiguo Testamento ha estado como digo Presente. Y además es curioso que eso implica, ha implicado muchas veces que también dar menos importancia a algunos libros del Nuevo Testamento porque citan mucho al Antiguo. Por ejemplo, en los Evangelios San Mateo presenta a Jesús como el verdadero Moisés. Entonces hace ver cómo se cumplen en él las escrituras del Antiguo Testamento. Pues ha habido autores que el Evangelio de San Mateo lo han dejado de lado o han dejado de lado algunas cartas de, de San Pablo o han dejado de lado... Otros libros que otros fragmentos en que aparece esa conexión con el Antiguo Testamento el mismo Lutero, pues va a dar menos importancia al Antiguo Testamento y la, digamos, la ilustración dirá, bueno, hay una primera etapa en que en que Dios habla a través del Antiguo Testamento, luego viene el Nuevo y ahora ya viene nosotros que somos la razón, ¿verdad? Ya hay que prescindir, ya prescindimos de lo que era para los niños. Hay como una actitud de soberbia. Pues no es así, no es así. Eh, siempre la, la Iglesia se ha dado cuenta de que el Nuevo Testamento es cumplimiento del Antiguo, pero es que el propio Jesús, recordar la escena de Maús, la escena de Maus, que hace el Señor? Explicarles las Escrituras, el Antiguo Testamento, explicárselas a esos discípulos y hacerles ver que hablan de él y cómo estaba anunciado su pasión, su muerte, su resurrección en el Antiguo Testamento. Y luego se nos dice en el propio Evangelio de San Lucas que el Señor les abrió el entendimiento a los apóstoles para que entendieran las Escrituras. Obviamente ahí las Escrituras se refiere a las Escrituras que había en ese momento, que no eran otras que las que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Por tanto... El autor del Antiguo es el mismo que el del Nuevo, y por tanto, para entender el, el Nuevo también hay que entender el Antiguo y viceversa, y se ilumina unos aspectos a la luz de los otros. Esto es, en el fondo, es lo que ahora se nos va a decir en los tres números siguientes, que para interpretar bien la Escritura hay que tener en cuenta que su autor es el mismo que es Dios, y por tanto... Unos aspectos de la Escritura se iluminan con otros, pero no solo de la Escritura, sino de toda la tradición, porque llevamos un montón de catequesis recordando que la revelación de Dios no nos viene solo por la Escritura, que nos viene también por la tradición. Si el Señor lo que hizo y enseñó, los apóstoles empezaron a anunciarlo, a predicarlo, a vivirlo, a celebrarlo antes de poner por escrito lo que sería el Nuevo Testamento, pues entonces también tenemos que tener en cuenta esa tradición para entender la Escritura que va a ser lo segundo que se nos va a decir, pero no solo explícitamente la escritura y la tradición, sino en general toda la fe. Todo lo que creemos, unos aspectos nos ayudan a entender otros y nos ayudan a entender la escritura. En definitiva, esto es lo que ahora se nos va a decir en estos números siguientes, 112, 113 y 114. El primero, muy bello, 112, dice lo siguiente, Yolanda. Prestar una gran atención
0: al contenido y a la unidad de toda la escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. Por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura, la cual hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión, porque la Escritura era oscura pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella, consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las
1: profecías. Realmente es un texto profundísimo, bellísimo, y como para hacer con él un buen ratito de meditación al pie del sagrario. Una auténtica maravilla. Primer criterio, prestar una gran atención al contenido y a la Unidad de toda la Escritura. Lo que hemos dicho toda ella, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, por muy diferentes que sean, que lo son los libros que la componen, la Escritura es una. ¿Y por qué es una? Por la unidad del designio de Dios. ¿Cuál es el designio de Dios? ¿Qué nos cuenta la Escritura? ¿Cuál es la verdad que nos transmite la Escritura? Ya lo hemos explicado. El designio de salvación, que Dios quiere salvar a todos los hombres. Y ese plan de salvación, esa historia de salvación... Es la que comienza en la creación, porque claro, el primer acto para salvarnos es crearnos la vida. Y para darnos la vida hay que crear un mundo en el que ponernos. Por ello comienza en el Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Es el primer acto de la salvación. Y esa salvación va a culminar llevándonos a la Nueva Jerusalén, de la que habla el Apocalipsis. Hay una unidad del designio de Dios. Pero en ese plan de Dios, en esa historia de la salvación, ¿cuál es el centro? ¿Cuál es el corazón? Obviamente es Jesucristo, es el que está ahí en el centro. Os recordaba varias veces ese ejemplo que ponía el Papa Benedicto XVI de una gran sinfonía o de una gran ópera en la que hay muchos momentos musicales muy bellos, pero el momento central es cuando sale un cantante a hacer un solo, un solo muy, muy central en toda esa obra. Y dice, el solo es el que hace Jesucristo y el momento central de su interpretación es su pasión, muerte y resurrección. Ese es el centro de la historia de la salvación. Y desde ese centro se entiende el Génesis, se entiende el libro del Éxodo, se entiende esa salida, esa pascua, ese cordero que iba a ser él, ese cordero que los israelitas iban a sacrificar. Aquellos catequesis, recordáis, que hicimos de resumen del Antiguo Testamento, pues nos mostraban cómo en todo él se nos iba anunciando a Jesucristo, unidad del designio de Dios, jesucristo cordero y pastor vamos a profundizar en ello enseguida pero vamos primero a mirar a ese buen pastor a ese jesús que nos habla en toda la escritura en toda la escritura es el mismo pastor es el mismo pastor y cordero que nos habla que nos ilumina que quiere salvarnos a todos vamos a quedarnos un momento en acción de gracias a jesucristo nuestro buen pastor
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo en Radio María de martes a sábado.
1: El Señor es mi pastor. Jesús nos lleva a los pastos abundantes, que son su palabra, su doctrina, su vida. Y es que el Señor nos va guiando, nos va iluminando. Y lo hace de una manera muy particular a través de la Escritura, de esa palabra de Dios, que veíamos que es una a pesar de sus muchos libros ¿por qué es una? porque hay una unidad del designio de Dios porque el centro de ese designio de Dios es Jesucristo, pero la verdad es que hay aquí unas palabras que son para profundizar, como os decía, pidiéndole mucha luz al Señor la escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua escribía cuando se publicó Catecismo, el teólogo experto en liturgia, Jesuita, padre Jesuita José Antonio Huenaga, y comentaba este párrafo: Cristo Jesús es el centro de los diversos libros de la Escritura porque unifica el designio de Dios, los múltiples pasos por los que Dios se acerca al hombre que se relatan en los distintos libros de la Biblia. Pero más aún, el Señor es el corazón de toda la Biblia abierto desde su Pascua. El Cristo del corazón abierto es el centro de unidad de todas las escrituras, del designio de Dios que trenza con el hilo del oro del amor los tan diversos libros de la Biblia. El corazón abierto de Cristo como corazón de la Biblia es la profundidad más honda, la razón de ser, el impulso vital de todo lo que se dice en las páginas sagradas. Solemos decir que Jesucristo es el centro de la Escritura, pero, insistía el Padre Buenaga, mejor digamos, a la luz del Catecismo, que el Cristo de corazón abierto en el misterio pascual es el centro y la profundidad más honda y el impulso vital de todo lo que se refiere en las Sagradas Escrituras. O sea, que la Biblia solo se comprende desde el Cristo del corazón abierto. La exégesis no basta, Aquí podemos recordar aquello que decía Orígenes, de que para entender la Escritura hay que hacer dos cosas. Una, acoger a María como madre, como hizo San Juan. Y la otra cosa que hizo San Juan, que fue reposar su cabeza en el corazón de Cristo. Y podemos recordar también que la primera encíclica que escribió el Papa Benedicto XVI de Euscaritas es Dios es amor. Decía en ella que, lo que ese núcleo central del cristianismo, de que Dios es amor, se entiende... Todo lo que escribía y dice que hay que entenderlo poniéndose al pie de la cruz y viendo ese corazón abierto, viendo esa lanzada que traspasó el costado de Cristo. Pero es que a continuación, este número 111, a continuación de esta idea, de esta frase de, de que la Biblia tiene una unidad de la que Jesucristo es el centro y el corazón, a continuación viene una cita preciosa del gran doctor y teólogo de la iglesia, santo Tomás de Aquino, donde dice esto. Por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura, la cual hace conocer el corazón de Cristo. Hay una doble dirección. El corazón de Cristo nos lleva a la Escritura y la Escritura nos lleva a conocer el corazón de Cristo. Sigue diciendo santo Tomás. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión porque la Escritura era oscura. O sea, no se entendía la Escritura antes de llegar a la pasión. Pero la Escritura fue abierta después de la pasión porque los que en adelante tienen inteligencia de ella, consideran y desciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. O sea, que hasta que no se cumplió el misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesucristo, realmente no se llegaba a entender la Escritura. Es lo que nos viene a decir santo Tomás y comentaba el padre Guenaga: El corazón del Señor se derrama, como el vaso del perfume más penetrante de la divinidad, por toda la Escritura. Y consiguientemente, en toda ella, vamos conociendo más y más lo íntimo de Dios, que es ese corazón. Hasta que se abrió el corazón de Cristo, la Escritura no terminaba de entenderse. La Escritura solo se entiende en el corazón abierto de Jesús el Señor. Hay otro número que realmente no corresponde ahora, ya llegaremos, el 125, pero que el Padre haga también citaba en esta reflexión. El 125 dice que los evangelios son el corazón de todas las Escrituras. Si hemos dicho que a Jesucristo en su misterio pascual es el corazón de toda la Biblia, por otro lado, el corazón de esa Biblia son los evangelios. Claro, porque en esos evangelios late de una manera muy particular el corazón del Señor y... Por tanto, la Escritura y sobre todo los Evangelios se han de leer en el corazón del Señor. En síntesis, resumía así, para que un haga lo que nos está diciendo el Catecismo. Primero, lo que Dios quiere decir a los hombres en la Biblia solo se entiende en el corazón abierto desde la Pascua. Segundo, el corazón abierto se derrama por todas las palabras de la Escritura. Todas las palabras de la Biblia nos dan a conocer el corazón abierto y este a su vez nos descubre el sentido de las palabras de la Escritura. Tercero, en los Evangelios late el corazón del Señor. Por eso, los Evangelios son el corazón de las Escrituras. Un número precioso, pues como os digo, más que para estudiarlo mucho, es para llevarlo a la oración. Señor, ábreme tu corazón, Señor. Mirando cómo has muerto por cada uno de nosotros, puedo ir entendiendo toda la historia de la salvación, desde ese Cordero de Dios inmolado en la cruz, cuya sangre ha sido derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados, puedo ir entendiendo todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Puedo ir entendiendo la alianza del Sinaí, aquella sangre que, por un lado, eh, Moisés derramaba sobre el pueblo y, por otro lado, sobre aquella piedra que representaba a Dios. Puedo ir entendiendo que, como todo, me habla de Jesucristo, como el maná. Era anticipo de la Eucaristía, como el agua que salía de la roca, era un símbolo de esa agua que iba a salir del costado abierto de Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con Cristo, pero el centro de la vida de Cristo es su misterio pascual y todo ello está resumido en ese corazón que se abre en la cruz. Ese corazón que luego el Señor resucitado le va a mostrar a santo Tomás, trae acá tu dedo, trae acá tu mano y no seas incrédulo sino creyente, Señor mío. Y Dios mío, ahí, ahí es donde tenemos la clave para entender la Escritura, sin esa fe viva, en Jesucristo resucitado y vivo, nos quedamos como los de Maús antes de, de hablar con Jesús, no nos enteramos de nada, podemos leer mucho la Biblia y estar perdidos como ese eunuco. Eh, de que nos hablaba el libro de los hechos de los apóstoles que va leyendo la Biblia y se le acerca a Felipe y dice ¿entiendes lo que estás leyendo? y dice ¿cómo lo voy a entender si nadie me guía? y estaba leyendo al profeta Isaías el cántico del siervo pero ya no sabía a quién se refería no entendía nada para entender la escritura hay que leerla en la unidad del designio de Dios hay que leerla en unión con la tradición y eso es lo que nos va a decir el siguiente número Yolanda el 113 segunda norma de interpretación número 113
0: leer la escritura en la tradición viva de toda la iglesia según un adagio de los padres, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la Palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual
1: de la Escritura. Es otro número que amplía esa, esa visión de que no solo toda la Escritura, sino toda la tradición viva de la Iglesia, quien la mueve es el Espíritu Santo. Se nos hace dos citas en latín, que viene con su traducción española, que es la que ha leído Yolanda, pero que, si lo veis en el Catecismo, veréis esa, ese adagio de los padres. Leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia, según un adagio de los padres, sacra escritura, principalius est, in corde ecclesiae, in materialibus instrumentis escrita. Es decir, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Muy importante. Cuando uno se detiene demasiado, que repetimos que los especialistas tienen que hacerlo, pero no demasiado, en la materialidad, este libro, este texto, esta cita, este no sé qué, pero se pierde un poco que todo eso es parte de esa revelación que está en la, en la historia de la iglesia, que está en la tradición de la iglesia, que está inspirada por ese Espíritu Santo que mueve la historia de la iglesia, pues uno puede perder realmente el sentido profundo que está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Y lo explica, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Es el Espíritu Santo quien da esa interpretación. Y por eso, lo que antes os decía, que santos con poca formación humana, como una Santa Catalina de Siena, una Santa Teresa de Jesús o Santa Teresita del Niño Jesús como están iluminados por el Espíritu Santo, tienen la correcta interpretación de la escritura, mejor que muchos eh, que han estudiado la escritura desde una perspectiva humana, pero les ha faltado esa fe viva. Y eso es lo que viene a rematar ya el número 114, viene a insistir en la misma idea, pero ahora ampliando todavía más el círculo, Yolanda. Estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe
0: entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de
1: la revelación. Es decir, no solo un libro de la escritura se interpreta a la luz de otro. No solo los libros de la escritura hay que interpretarlos a la luz de la tradición de la que han nacido, no nos olvidemos que primero fue la tradición y luego en ella está la escritura y que la propia tradición es la que discierne qué libros son canónicos o no, pues no solo hay que interpretar la Escritura a la luz de la tradición, sino en general, todas las verdades de la fe, unas iluminan a otras. Entonces, todo lo que creemos, pues nos ayuda a entender eh, lo que aparece en la Escritura. No puede haber contradicción, porque el Dios que nos ha revelado la verdad, esa verdad que creemos, esa, esa verdad que profesamos y que está resumida en los diversos credos de la Iglesia, pues es el mismo Dios su autor y, por tanto, entenderemos bien la Escritura a la luz de esas verdades y entonces unos aspectos se iluminan con otros, pero no puede haber contradicción porque repetimos el autor principal de todo ello es el mismo, es Dios claro, si uno no tiene esta fe, pues va a coger los libros de la escritura como libros humanos de, de diversos autores eh, que esa parte es verdad esos libros tienen diversos autores pero si solo nos quedamos en eso pues mire, usted lo, vale, haga un análisis filológico como puede hacer cualquier profesor de literatura pero no será un análisis teológico porque el análisis teológico, el punto de partida eh, fundamental que tiene es que el autor principal de esos libros es Dios. El mismo Dios que ha inspirado todos los libros de la Biblia, el mismo Dios que ha fundado la Iglesia en Cristo, la ha movido por el Espíritu Santo, que la conduce, el mismo Espíritu Santo que asiste al magisterio de la Iglesia para la correcta interpretación de la Escritura, el mismo Espíritu Santo que nos da esa certeza para afirmar la fe. Por tanto, Criterios de interpretación que hemos visto el día pasado. En cuanto son diversos libros con diversos autores humanos, pues hemos recordado brevemente sus métodos que ayudan a interpretar, pues según el contexto, según el género literario, etcétera. Pero hoy nos hemos fijado en algo que en realidad es más importante teológicamente, y es que el autor de todos los libros de la escritura es Dios, y por tanto esa unidad de la escritura y en general de toda la revelación, Debemos tenerla muy presente para una adecuada interpretación teológica de lo que Dios nos quiere decir. En definitiva, es lo más importante para cada uno de nosotros, más allá de los que tienen esa misión muy importante también de estudio teológico, exegético, pero para el pueblo de Dios que somos nosotros, lo fundamental es invocar al Señor, invocar al Espíritu Santo, pedirle a Dios que nos hable en su palabra, que en su oración ilumine nuestra vida. Por pues lo dejamos aquí. Y, como siempre, estos últimos minutos, lo meditamos todo, pedimos luz al Señor e su intercesión a la Virgen María, y también podéis hacer llamadas, preguntas, consultas, por correo electrónico o por teléfono, como ahora nos van a recordar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550.
1: Ayer teníamos sexto continente, como el señor Munilla, que hizo un comentario sobre una entrevista al psiquiatra español Luis Rojas Marcos. En algún momento, por cierto, se equivocó el señor y dijo la palabra Enrique Rojas, y luego, luego lo aclaró, que no tiene nada que ver, tienen el mismo apellido, pero no tienen nada que ver. Pues bien, Luis Rojas Marcos, tiene un hombre de mucho prestigio, pero pues no sé, tuvo una entrevista que, según comentaba Munilla decía que cuando él se canse de la vida, pues pensarán en el suicidio. Y decía señor Munilla, qué triste ¿no?, que un psiquiatra pues, dé esa, esa opción en la vida. Pues bien, recibía yo un, un correo de un profesor que habla de lo mal que lo está pasando en la vida, circunstancias personales, familiares, profesionales, económicas, y que dice, desde luego, si hiciera caso a lo que dice ese psiquiatra, me lo pensaría, subirme a una ventana y tirarme por ella, pero con ello privaría a otras personas de la ayuda que yo les pueda prestar, dispondría de algo que no me pertenece, mi vida, que me la ha dado Dios para hacer el bien durante el tiempo que me la preste aquí abajo, perdería la capacidad de amar porque quitarme la vida sería un acto de profundo egoísmo, sería también cerrarme la puerta, reconciliarme con personas con las que ahora estoy separado. Mi vida y la de cualquier otra persona es preciosa, pues vale el cuerpo y la sangre de Cristo y recordaba el ejemplo de su madre padeciendo una enfermedad degenerativa que la postró los últimos 14 años de su vida, mientras repartía sonrisas y fe en Dios. Ella pudo haberse suicidado, pero habría sumido en la amargura a mi padre, que la amaba profundamente y vivió para ella hasta la muerte. Habría sumido en la amargura también a su hijo, a mí, que necesitaba verla a diario, aunque fuese en su sillón cada día más arrugada. Y vivió hasta que Dios la llamó amándole a él, amando a su esposo, a su hijo, a sus amigos, al resto del mundo, por quienes ofrecía sus dolores. Esto sí que fue una vida dignísima, aunque hay algunos que no la definan así. Pues sí, quiero seguir adelante, nos decía nuestro comunicante, al que agradecemos mucho este correo. Terminaba diciendo, agradezco mucho el apoyo. La Radio María dice que comentarios que nos oye en el Catecismo, en otros programas, le ayudan a seguir adelante a pesar de lo difícil de su situación. El Señor nos guía a todos, el Señor es nuestro buen pastor. Acudamos a la Virgen y no busquemos esas soluciones fáciles de quitarnos de en medio. Bien, pues vamos terminando. Yolanda, ¿tenemos alguna consulta? Pues nos han llamado algunos oyentes
0: y entre ellos eh, María Teresa de Mallorca mm. y dice que claro que cuando ella quiere consultar en la Biblia pues encuentra que hay un montón de Biblias como la Biblia de Jerusalén mm. o, o entonces mm, pues anda un poco perdida. ¿Cuál es la adecuada?
1: Bueno, depende de lo que uno busque no eh, para un estudio más profundo de relacionar unos textos con otros un poco lo que antes comentábamos, la de Jerusalén tiene fama de Está hecho muy bien esa, esa relación, pero si uno no busca, digamos, especial complejidad, sino una traducción segura que ayude para la vida espiritual y a la vez sea seria, pues hombre, ahora mismo tenemos la, esta que antes mencionaba, esta nueva traducción que se ha hecho bajo la dirección de la conferencia episcopal, en la Biblia de la conferencia episcopal, conforme a la cual, dicho sea de paso, se van a ir publicando los diversos libros litúrgicos, es decir, en unos años lo que oigamos en misa y en las diversas celebraciones litúrgicas va a ser el mismo texto que está en esta Biblia, como ya se hacía hace años ya se hizo en Italia también. Hay una traducción de la Biblia aprobada por la Conferencia Episcopal Italiana, que es la que se usa en las celebraciones litúrgicas. Pues bien, eso también ya se va haciendo en España. Por tanto, en principio, como digamos como norma general, puede ser siempre algo muy seguro, es esta traducción. Luego ya, pues repito, ya depende. Si uno quiere una traducción donde tenga muy claro, muy claro, muy claro lo que dice el texto original, pero a la vez esté bien adaptado a nuestro momento, pues hombre, en el Nuevo Testamento yo aconsejaría la del padre Manuel Iglesias, que es un gran conocedor del griego bíblico y tiene una traducción que te das cuenta sin saber griego, te explica lo que dice el texto original, pero a la vez hace una traducción para este momento. Si buscamos lo que acabo de decir antes, unas buenas introducciones, una buena relación de unos libros con otros, la de Jerusalén, en fin, podríamos seguir eh, en esto. Los expertos en Biblia podrían decirnos más, pero bueno, creo que en general, para el que busca algo eh, esencial y básico, pues ahora mismo con esa traducción eh, auspiciada por la conferencia episcopal, creo que sería la respuesta más general para cualquiera.
0: Y también nos ha llamado María Ángeles de Mallorca, que quiere un consejo, tiene sus suegros, dice que ya son mayores, pero bueno, que ahora están como niños, digamos, y que a veces les habla de, de lo de la confesión, pero dicen que no, que ellos se confiesan con Dios, que con un sacerdote no. Entonces ella está anda preocupada porque claro, ya son mayores y les fuera sí. a pasar algo, pero ¿cómo hace a lo mejor para que un sacerdote pues vaya a casa o, o que ellos, bueno, un sí. poco pide un consejo?
1: Sí, bueno nunca hay una norma general pero lo que yo he vivido son circunstancias parecidas cuando están en parroquias y me han venido a decir eso pues siempre lo que he hecho es decir no se preocupe yo le hago una visita que la primera visita pues no vas a confesar sino que hombre que estoy visitando aquí a, la, a las personas mayores y tal y simplemente una visita de simpatía digamos de cortesía de tal y vuelves otro día y, y al tercero a lo mejor Hombre, pues estamos ahí confesando y dando la comunión a todas las personas. que Y normalmente yo lo que he visto es que cuando hay ya esa cercanía humana y tal rara es la persona que dice que no. Entonces yo lo que le aconsejaría es que busque a algún sacerdote o con un poquito de, de mano. Para, y de, de disponibilidad de tiempo, que, que no siempre es tan fácil, para que pueda hacerles algunas visitas y ahí poco a poco pues, se haga esa situación, de todas maneras que tampoco se agobie, que a veces por desgracia pues, ocurre, la persona buena pues, tiene esas ideas en la cabeza y resulta que, que muere sin haber podido dar ese paso, hay que intentarlo por todos los medios, pero bueno, que el señor también tiene sus caminos, que que no pensemos que porque no se hayan confesado ya es que necesariamente estaban en pecado. No, no, tampoco es eso, pero es verdad que hay que intentarlo por todos los medios y yo creo que el medio más sencillo es este, un sacerdote que se acerque y progresivamente eh, vaya estableciendo una relación que le permita dar ese último paso sacramental. Pues nada, lo dejamos aquí, seguiremos mañana con estos temas tan bonitos, eh, mañana un paso más sobre los diversos sentidos de la Biblia y luego a las once, tendremos un programa especial de la campaña de mayo donde vamos a profundizar en el mensaje de Fátima y en la homilía que tuvo precisamente Juan Pablo II cuando fue a Fátima la primera vez en el 82, realmente impresionante, y en otros textos, y por supuesto en esa hora tendremos a nuestros voluntarios atendiendo vuestras llamadas, que quien todavía no haya podido dar su donativo a la campaña de mayo y desea hacerlo, pues lo tendrá fácil, y también el, el encargo de diversos programas, el DVD con las eh, canonizaciones de los papas, todo ello, bueno, luego lo recordaremos a las 11. Pues hasta entonces, y luego a la noche tendremos el hombre de hoy y Dios, nos seguiremos escuchando en las ondas de Radio María. Que paséis un buen día, como ahora le pedimos, al Señor en su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.